0: Muy buenas noches y bueno continuamos en su programa la doble R hoy con el segundo episodio que tenemos eh, pues seguimos platicando acerca de Twin Peaks hoy estamos pues degustando un chocolate caliente muy delicioso y una porción de magdalena de semillas de amapola que se mira de verdad muy apetecible bueno ustedes ya saben que el menú de la doble R es fenomenal y bueno les saluda su amigo Walter González
1: muy buenas noches. Eh, les saluda Débora González. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo, eh, pues lo que más nos apasiona, ¿verdad? Que son los temas del cine, de la, el séptimo arte. Y espero que junto con nosotros, pues disfruten este programa.
0: Afortunadamente, pues a pesar de que estas son fechas de lluvia, pues no nos están ahorita cayendo los aguaceros. El clima está delicioso, muy propio para poder disfrutar de este menú y pues seguir platicando de Twin Peaks, que era lo que el tema, pues que teníamos pendiente. Y bueno, en realidad la semana pasada, pues pudimos hablar un poquito acerca de, de, de esta serie apasionante, ¿no? De dirigida por David Lynch y pues que tiene mucho gancho, realmente este yo creo que es, es un programa que marcó, como ya lo habíamos dicho la semana pasada, que hablamos de, de cosas generales con relación a esta serie, hoy pues queremos ir un poquito más para adentro no de lo que se trata esta serie y de lo que va, y hablando como habíamos adelantado un poco la semana pasada también de temas periféricos, ¿verdad?, por ejemplo, las series que estaban en ese entonces, ¿Te recuerdas te ahora en ese entonces que estamos hablando de principios de los noventa? Bueno, en tu caso pues no habías <risa> nacido. No,
1: Bueno, al principio de los noventa sí ya estaba yo, <risa> pero pues prácticamente era yo una bebé, así que no... No estaba yo muy consciente de cuál era la programación en la televisión de aquel entonces. No, pues claro,
0: más bien yo te voy a poner un poco en contexto, porque a mí sí me consta. Las series que estaban de, en boga en ese entonces, que de hecho eran programas que ya eran legendarios en la televisión norteamericana, porque bueno, aquí en Guatemala pues llegaban esos programas, ¿no? Como Falcon Crest, como Dinastía también, o Dallas, que eran las series que incluso habían iniciado, hacía ya... ...veinte años atrás, por los setentas... ...pero que tenían tanto jale que llegaron... ...a, a de verdad tener... Eh, ...pues duraciones largas... ¿no? ...de 20 años, de 30 años... ...incluso todavía hubo la última temporada... ...de Dallas que se emitió hasta hace... ...pues unos cuantos años, ¿verdad? ...que fue por la muerte de Larry Hagman que se terminó... ...pero vamos a que esa es la tradición... ...de telenovelas norteamericanas, ¿verdad? ...como de ese estilo... ...o incluso en los 90 que algunas telenovelas... ...o algunos programas, series de televisión... ...que estaban de moda como... Eh, Who's the Boss, que seguramente viste, ¿verdad? Con sí. Tony Danza, ¿verdad? Que aquí en Guatemala pues las veíamos incluso ya a mediados de los noventas o principios del 2000, ¿verdad? Que todavía seguían en la programación.
1: Sí, yo creo que también otra que iba como más o menos en ese estilo de, de, de telenovela eh, americana. Te digo que iba más o menos de ese estilo porque sinceramente ya no mucho me recuerdo, <risa> pero sí la vi, era Beverly Hills 90-210. Que ahí sí creo que sí se podía hacer eh, más evidente como eso, lo que lo que mencionaba yo la semana pasada, ¿verdad? Que eran como esas eh, trivialidades o, o esos, eh, no sé, como puntos que eran como característicos de las telenovelas, que era de cuestiones de intrigas, de, de eh, engaños, de ese tipo de, de cosas que ya eran como un cliché.
0: Sí, muy cierto, y también eran otras series, por ejemplo, de la misma que van por la misma línea, ¿verdad?, como Melrose Place, perdón, eh, estas series, ¿verdad?, que tenían esos elementos que hacían, pues, la soap opera, como le dicen los gringos, ¿no?, a este tipo de, bueno, nosotros las conocemos como telenovelas, y es que es cierto lo que mencionas, porque, por ejemplo, en la telenovela mexicana hay muchos tropos, ¿verdad?, muchos temas que son recurrentes, como de la, la chica que viene de lo más pobre, y, y, y bueno tiene que pasar por una cantidad de problemas hasta que logra pues quedarse con el amor de su vida, que es alguien que usualmente eh, la saca de la, de la pobreza, ¿no? Así hay muchos, o siempre la villana, ¿verdad? Que es que es una mujer que está llena de envidia y cuestiones, ¿verdad? Que son temas ya muy recurrentes, y pues lo mismo, tal como mencionabas, lo mismo pasó en el, en el tiempo de Twin Peaks, ¿no? Habían muchos temas que eran temas recurrentes y era lógico pues que en algún punto llegaran también a permear dentro de esto porque como lo mencionabas también es posible que Lynch lo que estuviera procurando hacer pues era como una sátira no a este tipo a este género y es muy probable que esa haya sido un poquito el, la intención no hacer un poquito de sátira y todo esto aunque también es importante anotar que en, esta, en este trabajo de Lynch eh, aún siendo considerando que esto puede ser una sátira, también hay otros trabajos que están envueltos. Por ejemplo, algo interesante de notar es que la intención primaria de Lynch antes de iniciar con el proyecto de, de Twin Peaks era hacer una, una biografía de Marilyn Monroe.
1: Ajá. Y eso sí es bastante interesante, la verdad.
0: Sí, esa es, es una cosa, y de hecho se quedó un poquito esa marca porque fue un poco... La, digamos como que el, el, el caris que le quiso dar al personaje de Audrey Horn, como hacerla un eye candy, como decía, no un, un personaje que fuera así como deleite de los hombres, una mujer que fuera muy seductora, ¿no? Yo creo que eh, por ahí hay hay también huella de, de, de otras películas, ¿no? Y de otros trabajos, tal vez no solo películas, pero de, de otros trabajos que también han de haber influenciado un poco a Lynch. Yo en el tema de, de Audrey Horn creo que también hay un poco ahí de Lolita, ¿no? De, basado en la novela de, de Nabokov y pues la película dirigida por Kubrick. Siento que hay un poquito ahí, tal vez un poquito de eso, en el hecho de que es una mujer, bueno, apenas eh, alcanzando la, la, los 18 años, ¿no? Y que está seduciendo a una persona mayor de edad. Aunque bueno, en el caso de... de de nuestro personaje Dale Cooper, pues vemos que estos esfuerzos quedan truncados, ¿no? Porque él, pues, es, es, es un, una persona aparte, digamos, alguien que, que es muy diferente a, al ser humano común.
1: Sí, digamos, o sea, en el caso de Dale Cooper, que él era una persona eh, correcta y que él se basaba más en sus... Eh, pues en su, en su moralidad, en, en decir, bueno, qué es lo correcto, qué no lo es, y que él pues estaba muy muy aferrado a eso, ¿verdad? Este, muy aferrado a sus principios de decir, bueno, yo siendo eh, una representación de la ley, pues también voy a, a acatar esa ley también, ¿verdad?
0: Claro que sí. Y bueno, algunos otros trabajos que también podríamos citar como parte del... Como parte de la influencia que hay para Twin Peaks Podríamos citar eh, Directamente una película Que de hecho vimos en esta semana Y que casualmente se llama Laura ¿Verdad? Una película que Bueno, este es eh, cine viejo Es cine de los años 40s eh, Como es costumbre del cine de ese tiempo Es un cine muy teatral no Con una, un guión eh, Pues hecho de esa manera Y casualmente pues la personaje principal Y que también es el nombre de la película Es Laura ¿No? solo que esta es Laura Hunt, y la idea es que es una personaje, o, bueno, es un personaje que tenemos ahí, un personaje femenino, que um, eh, pues aparentemente muere, y bueno, <risa> tenemos un, y digo aparentemente, porque bueno, ustedes verán la película y verán todo lo que sucede, que es de verdad una película muy buena, de hecho en Rotten Tomatoes tiene una, cal, una calificación de 100 puntos, eh, tenemos a un... A un pues un detective, ¿no? Que está siguiendo las, las huellas de qué pasó con Laura, y ahí vemos algunos temas, por ejemplo vemos el caballo blanco,
1: Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. El, eh, que el caballo blanco también es como bastante recurrente dentro de la trama de Twin Peaks y mmm, también algo interesante que, que me gustaría a mí como eh, decir es el hecho de esto del personaje que es el, el, el detective que está pues eh, buscando, ¿verdad? La respuesta de, en cuanto a este supuesto asesinato o este asesinato que se comete contra la, la protagonista que es Laura verdad eh, que es como también esa misma forma de Dale Cooper o sea tienen como unos métodos muy poco ortodoxos para poder realizar ellos su trabajo
0: muy cierto y también otra cosa interesante es aquello de que al principio pues nos ponemos a a, a conjeturar porque hay varios personajes que nos hacen creer una cosa y luego conforme andamos nos damos cuenta de que las cosas no son como nos habían parecido a la primera, es una película de, de género negro, yo, yo creo que es una película muy recomendable, muy, muy buena, muy emocionante, y claro que por supuesto que se mira ahí la huella de esta película en Twin Peaks, también incluso el retrato de Laura Palmer, yo creo que también es un poco tomado de ahí, porque desde el principio de la película y en el tráiler podemos ver un cuadro enorme verdad con la imagen de, de Laura Hunt, que está en, en su casa y, y se vuelve como eso, ¿no? Un tema recurrente dentro de pues dentro del imaginario, ¿no? De Twin Peaks, eh, esa, foto, esa fotografía inolvidable, ¿no? De, de Laura Palmer que, que aparece ahí a cada poco. Eh, incluso también, otra, otra cuestión que también parece tomada de ahí es el diario, ¿verdad? El diario de, de Laura que también aparece como un elemento eh, y un elemento que, pues, ayuda un poco a como que a desentrañar toda la, 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 la cuestión, todo el nudo argumental que tenemos en la película, ¿no?
1: Sí, y también creo yo que algo eh, importante de, de destacar es el hecho de que este personaje de Laura en la película es como bastante similar al personaje de Laura de Twin Peaks, que es una chica a la que pues todo el mundo la quiere, que todo el mundo la ama, tiene sus enamorados y es como esa típica chica linda a la que todo de la que todo mundo quiere ser su amigo y a la que todo mundo quiere
0: sí eso es cierto eso es cierto es un personaje así muy muy bueno no que al mismo tiempo eso es lo que al personaje le trae la desgracia de alguna manera bueno es una película que definitivamente recomendamos que la vean verdad eh, Laura una película de Otto Preminger del año 1941, si mal no recuerdo. Y bueno, otra película que también vimos eh, por estos días, que tiene relación con Twin Peaks, pues es, eh, bueno, esta película de hecho tiene varias adaptaciones, es una novela de R. L. Stevens, y que se llama... El uh, extraño caso del Dr.
1: Jekyll y Mr. Hyde.
0: Exactamente. Esta es una, una obra que tiene más de 30 adaptaciones al cine. Pues bueno, una de las adaptaciones más conocidas que vimos fue la que dirige Victor Fleming, ¿no? que es esterilizada por eh, Spencer Tracy, ajá, y por Lana Turner y por eh, Ingrid Berman. Es una película muy, muy fuerte, muy, muy buena, muy emocionante y muy fuerte para su tiempo, a pesar de que es de las primeras películas eh, que ya son del código de Hayes, porque antes de esta había salido una versión que... es Célebre también porque es un poquito más fuerte, pero es del año 1931, entonces pues esto era el tiempo antes del código de Hayes, entonces ahí se podían hacer cosas un poquito más atrevidas ¿no? que lo que pasó después, pero definitivamente el, el personaje de bueno, el personaje de Bob prácticamente está, consideramos nosotros bastante influenciado por, por las ideas ¿no? que están expresadas en, en la historia de, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
1: Sí, fíjate que yo aquí quiero, eh, pues ahí sí que detenerme un poco para hablar acerca de esto porque eh, yo le miro demasiada, demasiada similitud a esta película en específico porque pues no he visto, no he tenido la oportunidad de ver como otras eh, adaptaciones de esta película, ¿verdad? O sea, otras versiones, mejor dicho, de, esta, de este tema y de este libro. Pero fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando vimos esta película... Eh, el personaje, obviamente, del doctor Jekyll, que sí se me hizo como, como eh, mucha influencia, eh, se podría decir, del trabajo de Lynch eh, después de esta serie de Twin Peaks. Por eso es que te digo que para mí Twin Peaks es como un antes y un después en el trabajo de David Lynch. Porque si te das cuenta, ya en las últimas películas o, o en las películas después de esto, eh, se puede ver más como ese tema de, de Sobre todo en, pues obviamente en, en Carretera Perdida, eh, Mulholland Drive y en Elan Empire, ¿no? Digamos, ¿verdad? Que se puede ver como esa, ese tema de, de o ese concepto de decir que, que una persona eh, tiene como esa dualidad interna como decir, hay dos personas dentro de una misma persona, ¿verdad? Hay dos personas viviendo en una misma persona. Y yo lo miro bastante, bastante semejante el personaje de, de Dr. Jekyll en esta película, bastante semejanza con el personaje precisamente de Laura Palmer. Porque si te das cuenta, el personaje del Dr. Jekyll está eh, representado de una manera en la que él es una persona buena. Y él ante los ojos de todos, él es una persona pues bastante eh, honorable, es muy caballeroso, es como o sea la persona más, más buena que puede existir, ¿verdad? Igual que en el caso de Laura Palmer, o sea, Laura Palmer eh, se puede ver también eso, ¿verdad? Que de, de, delante de las personas, delante de, de su comunidad... Ella es, pues, una muchacha buena, que es noble, que es eh, amable, que a ella le gusta colaborar con su comunidad. Entonces, es como, como te digo, como en el caso del doctor Jekyll, ¿verdad? Que se mira como delante de las personas, delante de la sociedad, son, tienen una cara, tienen un rostro. Pero, por otro lado, también vemos, ¿verdad? Que en el caso del doctor Jekyll, bueno, cuando toma su, su pócima, ¿verdad?, eh, él pues ya se convierte en Mr. Hyde, que es pues su lado malo o su lado eh, que tiene como sus más oscuras intenciones, ¿verdad? Como que ahí él logra sacar a flote todo lo que él, eh, como persona buena, pues no puede hacer o, o, o no se atreve a hacerlo, ¿verdad? Y similar en el caso de Laura Palmer, que también ella, pues bueno, o sea, ya conforme avanza la, la serie, conforme avanza la trama, nos vamos dando cuenta y nos vamos enterando de todas las cosas o de esa segunda vida que tenía, que tenía Laura Palmer, que era pues escondida, ¿verdad? Que nadie sabía de eso, que todo mundo pues definitivamente se, se, se quedaba atónita al darse cuenta de las cosas que, que Laura Palmer estaba haciendo y que pues nunca se lo hubieran imaginado. Entonces yo me atrevo a decir que es como, bueno, en el caso del doctor Jekyll, como que la pócima era lo que a él le hacía sacar su lado oscuro, ¿verdad? Lo que a él le hacía sacar su lado su lado eh, más interno, ¿verdad? Su segunda cara. En el caso de Laura Palmer, creo yo que tal vez era eh, la presencia de Bob que la influenciaba a ella a sacar ese lado, ese lado oscuro que ella tenía y ese lado salvaje. O sea, en pocas palabras, eh, como que para el Dr. Jekyll era la pócima para... Eh, Laura Palmer era la presencia de Bob.
0: Sí, la verdad, muy oportuno el comentario y en ese sentido yo no sé si fue algún, bueno, quizás la idea que tenía David Lynch cuando empezó a, a trabajar con, con Twin Peaks fue evolucionando y fue cambiando, porque yo pienso que en cierta manera cuando uno empieza a ver los primeros episodios de la primera temporada de Twin Peaks, uno espera ver como esa o enterarse un poquito más de esa doble vida de, de Laura Palmer y al final de la temporada 2, cuando pues Lynch saca su película precuela, ¿no? Power With Me, esa debería haber sido la oportunidad en la cual exploramos un poco más de esta doble vida. Yo creo que se quedó un poquito rezagado de eso. Tal vez sí nos, nos muestra, pero a mi criterio yo pienso que eh, Lynch se enfoca un poco más en mostrarnos a una Laura Palmer atormentada más que mostrarnos esa doble vida como nos había mostrado en los primeros episodios de, de la primera temporada, que era como, bueno, como que ella en realidad era, digamos, el, un personaje muy listo, ¿no? Y que mientras le hace una cara a uno, en realidad tiene otra cara, pero insisto, en, en Fire Walk With Me, la imagen que nos da más bien es de una mujer atormentada, de una chica muy atormentada, y bueno, también nos damos cuenta de cuál es la razón de, de, de ese tormento, ¿no? Cosa que pues a la hora de la hora se vuelve completamente justificable.
1: Y fíjate que algo interesante que se ve también en la película del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es que también se ve ahí eh, la imagen de un caballo blanco, que pues que también se, se ve en la película de la hora, y que obviamente también se ve en Twin Peaks. Eh, fíjate que a mí me pareció interesante esta escena porque sale justo, en el momento en el que el Dr. Jekyll se toma la pócima por primera vez y tiene como que ese conflicto entre convertirse en Mr. Hyde o seguir siendo el Dr. Jekyll, al menos así es como yo lo concibo, que es como esa lucha que estaba entre el bien y el mal, pues que se estaba dando dentro de él, ¿verdad? Y también otra cosa que también me parece interesante mencionar es el hecho de las dos chicas que aparecen en la película del Dr. Jekyll y Mr. Hyde que de alguna manera eh, representan como que lo bueno y lo malo, ¿verdad? O sea, vemos a Beatrix, que es la, la prometida del Dr. Jekyll, que ella pues es bastante noble y es una persona muy buena, que incluso le perdona como esas faltas que el doctor Jekyll tiene hacia ella. Y por otro lado está el personaje de Ivy, que ella representa como esa, ese lado malo, ¿verdad? O ese lado eh, escondido que tenía el doctor Jekyll, que él, pues, siendo el doctor Jekyll, eh, jamás lo iba a demostrar, ¿verdad? Sino que tenía que transformarse en Mr. Hyde para él, pues, poder sacar a flote ese lado malo, como ya lo había dicho, ¿verdad? Y que también se ve una similitud eh, en Twin Peaks, cuando podemos ver los personajes de Maddie, que es la, la prima de, de Laura, y también el personaje de Donna, que era la mejor amiga, eh, que también vemos como esa, esa, ese lado del bien y del mal, que Maddie pues representa como el lado bueno de Laura de alguna forma, y que incluso pues, o sea, era igual a ella, eh, porque pues obviamente eran primas, pero que era exactamente igual a ella, ¿verdad?, y que también tenía como ese lado noble, que era eh, el lado bueno de, de Laura. Y por otro lado estaba Donna, que por un momento o al inicio de la serie, ella también era como una chica buena, eh, una muchacha que, pues, ahí sí que no le hacía daño a nadie ni nada, pero que cuando ella empieza a utilizar eh, los implementos de Laura como que ella empieza a adoptar ese lado malo que, que Laura tenía, ¿verdad? Entonces, al final, eh, podemos decir que ellas dos representaban como el lado bueno y el lado malo que tenía Laura Palmer.
0: Otra parte donde también hay influencia de, de Dr. Jekyll en Mr. Hyde, pues es en la tercera temporada de Twin Peaks, ¿no? Cuando vemos que tenemos a este Dale Cooper duplicado y tenemos a un Dale Cooper que es completamente inofensivo, ¿no? pero por el otro lado tenemos a un Dale Cooper que es malo, pero es de verdad eh, exageradamente perverso, cruel, un personaje desagradable en todos sentidos, que contrasta totalmente con la idea que tenemos del Dale Cooper, que ni siquiera era capaz de, pues, de aprovecharse de, de Audrey Horn, a pesar de que pues las cosas estaban preparadas. ¿no? Entonces, eh, pues también ahí vemos esa, esa dualidad que mencionabas, ¿no? de un personaje que, que es bueno, eh, y que está, pues, de alguna manera transformado en un, en un monstruo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es cierto lo que decís. Eh, el hecho de que... Ay, perdón, pero es que estaba muy buena la Magdalena. <risa> <risa> eh, bueno, es muy cierto lo que decís, ¿verdad? Que en, el, en la tercera temporada, sobre todo... Bueno, yo creo que más bien es el final de la, de la segunda temporada, cuando ya salen los, los dobles malos de, de las personas... Ahí como que te das, dan ese, ese norte, por decirlo de alguna forma, que, que es como lo que te decía, ¿verdad? Que existe como esa doble, tal vez no decir doble personalidad, sino más bien dos personas viviendo dentro de una misma persona. Y cuando vemos eh, en el caso de Dale Cooper que él, eh, bueno, creo que mejor no voy a decir en qué termina la segunda temporada, ¿verdad? Porque si no, ya no tendría chiste. <risa> Pero, eh, bueno, cuando vemos lo que pasa, ¿verdad?, al final de la segunda temporada, como que nos damos cuenta de eso, de, de, las, de las dos personas que viven dentro de una misma persona, ¿verdad? Ya en la tercera temporada, cuando vemos a Dale Cooper, como decís, el Dale Cooper malo y el Dale Cooper bueno, sí, como que esa, fíjate que a mí me llamó la atención, eh, después de que vimos esta película de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque eh, me recordé de muchas cosas que yo había leído. O sea, yo ya había leído el libro eh, del de Dr. Jacket y Mr. Hyde, pero sinceramente hace ya hace varios tiempos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas de las cuales pues ya no mucho me recordaba. Cuando estaba viendo yo este, esta película y, y estábamos hablando de eso como de las similitudes que habían con Twin Peaks, eh, me recordé que en la película, pues en, la, en el libro, perdón, sí hay una parte en la que mencionan pues expresan que, el, que Mr. Hyde era una persona bastante desagradable, bastante grotesca, y una persona que, que era como, bueno, o sea, ofendía, ¿verdad?, a, a, a simple vista a las personas. Y yo creo que eso pues también se, se ve en el caso del de Cooper Malo, ¿verdad?, que él tenía una presencia tan malévola que, que, o sea, que de verdad transmitía ese miedo a las personas que lo miraban que de verdad era pues como bastante difícil el, el siquiera verlo a los ojos. Y otra cosa que se mira en la película, y que para ser sincera, no recuerdo si en el libro lo menciona, yo creo que sí, pero sinceramente no lo recuerdo en este momento, eh, ver que cuando eh, el Dr. Jekyll se transforma, y cuando es Mr. Hyde, pues tiene como esa super fuerza que de alguna forma, eh, pues, o sea, ahí sí que es inexplicable, ¿verdad?, el por qué tiene como fuerza que también se observa en, en Twin Peaks, cuando el Dale Cooper Malo está en una escena jugando a las vencidas, ¿verdad?, con con otra, con, con alguien que se supone que era eh, fuerte y que nadie lo vencía, y bueno, pues, ahí sí que pues se nota que, que, que Dale Cooper Malo, pues, sí tenía como esa fuerza, ¿verdad?, para poder derrotarlo.
0: Digamos, otras películas, y, siguiendo en la línea de la tercera temporada de Twin Peaks, que creemos nosotros que también hay ahí un poco de influencia, es por un lado es innegable ¿no? que hay también huella de, de Luis Buñuel en el trabajo de, de Lynch, y lo podemos ver, por ejemplo, en la historia que sale muy muy corta, pero es muy notorio que está la influencia del ángel exterminador en la historia de que aparece en la tercera temporada de Audrey Horn es clarísimo que hay una hay, hay una intención ahí, ¿no? Hay una clara, eh, pues, una secuencia, ¿verdad? Que va muy, muy, muy eh, influenciada por, por el trabajo de esta, de esta película tan famosa de Luis Buñuel, que es El Ángel Exterminador, está clarísimo, ¿verdad?
1: Sí, se podría más bien tomar como como que fuera un tipo de homenaje, diría sí. yo.
0: Sí, se podría considerar como tal. Ahora, la otra, y esta le coment eh, te comentaba yo, de hecho, en su momento es eh, que yo sentía esa similitud que había entre el personaje de Doggy de Doggy <ríe> Jones, que en realidad es, eh, es eh, nuestro Dale Cooper, pero que está suplantando a, a Doggy Jones. Si ya vieron la tercera temporada, pues ya saben de qué estamos hablando. Si no lo han visto, mírenla y pues verán eh, a qué nos referimos, porque es un personaje que pues está como ido, ¿no? Como totalmente fuera de, de sí. Eh, pero pues parece como que todas las cosas le salen bien. O sea, es cierto que hay, digamos, fuerzas que lo están guiando, pero aún así, a pesar de que es un personaje que parece no tener conciencia de lo que está pasando a su alrededor, como si todas las, las circunstancias le favorecieran. A mí me recordó a una película de um, finales de los 70s que se llama Being There, en la que sale... Es uno de, de los últimos trabajos y quizás una de las veces en las que Peter Sellers estuvo más cerca de hacerse de un Oscar bueno, se lo ganó Dustin Hoffman por Kramer contra Kramer, pero aún así la actuación de Peter Sellers en esa película es brillante, ¿no? Y es un personaje que, que es bastante ingenuo, pero sale de que por, digamos, azares del destino, puros digamos puras casualidades, pues logra escalar hasta puestos bien altos, ¿no? Y entonces eh, yo creo que hay una influencia, porque estábamos viendo... Eh, con Deborah, unas escenas de, de esa película y, y está muy claro que el personaje de, de Doggy está caracterizado bastante como el personaje de Chauncey Gardner, que es el personaje que hace Peter Sellers en esa película. Otra película también muy recomendable, ¿verdad? Si tienen oportunidad de verlos. Eh, Recuerden, las películas que hemos mencionado hasta ahorita son Laura, de 1941, eh, Doctor Jekyll and Mr. Hyde, con esta dirigida por, eh, por Victor Fleming. También hablamos de. ...de esta Being There... ...de 1979... ...y eh, hablamos también del Ángel Exterminador... ...que es de 1965... ...si mal no recuerdo, dirigida por Luis Buñuel... ...verdad, como películas que de verdad son muy importantes... ...y que obviamente seríamos demasiado pretenciosos... ...para suponer que esos son todos los trabajos... ...en los cuales... ...o los únicos trabajos en los cuales... ...Lynch se habrá basado, seguro que no... ...seguro que hay otras referencias y otros trabajos... ...por ahí mencionados... ...o por ahí referidos, ¿verdad?... Eh, pero bueno, por lo pronto estos son los trabajos que, eh, pues, humildemente les recomendamos poder disfrutar, ¿verdad?, Al, a la vez que puedan disfrutar de esta serie de Twin Peaks y la película, por supuesto.
1: Sí, la verdad es que, como decís, o sea, no, muy, muy seguramente no son los únicos trabajos en los cuales ha estado influenciado el trabajo de David Lynch, eh, pero sinceramente sí son eh, o sea, creo que no se podría negar que sí hay parte de, de, de cierta influencia de estos trabajos en el trabajo de él. Ahora, bueno, tal vez muchos se preguntarán, ¿pero por qué hablan solo de David Lynch y no hablan también de, de Mark Frost, que también era el otro co-creador de la serie? Y es porque, bueno, pues sinceramente nosotros hemos visto o estamos como más eh, familiarizados con el trabajo de David Lynch y creo que hemos considerado bastante el que es muy, o sea, David Lynch creo yo que da mucho para hablar, o sea, los trabajos de él siempre, siempre dan temas de qué hablar y esperamos que en los siguientes episodios de, de, pues de nuestro programa, ¿verdad? Eh, podamos hablar también acerca de otros, otros trabajos que tiene David Lynch, que también se los recomendamos eh, nuevamente si ustedes pues no están como muy familiarizados con el trabajo de, de este gran director. Eh, se lo recomendamos, porque sí te deja, lo, los trabajos de David Lynch, las películas, te dejan como esa sensación de que al principio tal vez no entendés la película, pero ya conforme pasa el tiempo, conforme pasan los días, eh, te deja mucho en qué pensar, y, y te deja mucho, mucho en qué reflexionar, y creo que eso es lo que a mí me gusta mucho del trabajo de Lynch.
0: Claro, y ese tema no queda agotado, porque quedan todavía dos temas muy importantes o muy interesantes para terminar de, digamos, este, esta exposición que estamos haciendo eh, con todos y todas ustedes en relación a Twin Peaks, y son, en primer lugar, hablar del capítulo, el episodio 8 de la tercera temporada. ¿Y por qué hablo de esto aparte? Si ya lo vieron, saben por qué. Si no lo han visto, este episodio es un episodio muy, muy, muy importante que yo consideraría... Que quizás incluso podría ser como un cortometraje, aparte, dentro de la filmografía de Lynch, es como que la mera explicación de todo lo que pasa, pero como ustedes saben cómo es Lynch, es una explicación que lo deja uno más bien con muchas preguntas, pero tiene influencia de otras cosas que ya les hablaremos en su momento, y también vamos a hablar de los libros ¿no? que vienen eh, pues a la par de, de la serie, no que hay algunos libros aquí eh, que salieron, verdad como digamos una suerte de spin-offs quizás, eh, pero están relacionados con, con Twin Peaks. Vamos a hablar de eso en el siguiente episodio, la semana entrante. Espero que podamos seguir contando con su sintonía. De verdad, muchísimas gracias a las personas que han estado escuchando nuestro programa. Es muy alentador y muy es, es algo que de verdad lo llena uno de mucha alegría y de mucha energía, ¿verdad? Para poder seguir trabajando y poderles dar contenido que a ustedes les pueda interesar. Eh, y bueno, será hasta la semana entrante con nuestro tercer episodio. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Se despide Walter González.
1: Y Deborah González. Y bueno, en serio, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, enviamos un gran saludo a las personas de México, España y también de nuestro hermoso país, Guatemala, que nos han estado escuchando. Eh, esperamos que les guste nuestro programa. Y ya saben, nos vemos la próxima semana aquí en La WR.